Olá maltinha, espero que esteja tudo bem com vocês. E hoje estamos aqui para falar sobre um dos tópicos que eu mais odeio, que é o cardio. E porquê é que eu odeio? Porque, vamos ser sinceros, fazer cardio é horrível. E para aqueles de vocês que não concordam comigo, parem de se enganar a vocês próprios. Vocês sabem que eu odeio estar na passadeira, na elítica. Eu não entendo quem é que gosta de correr, tipo... É simplesmente mau, é simplesmente terrível. E a melhor parte de correr é quando finalmente paramos. Mas fora de brincadeiras, porquê é que eu hoje quero falar sobre o cardio? Porque uma coisa que eu tenho reparado é que, tal como típico ser humano, nós gostamos muito de ter atitudes extremas e comportamentos extremos. E começo a ver que cada vez há, cada vez mais, há esta divisão de opiniões. Em que existem pessoas que dizem que, para perder peso, tens que fazer cardio, especialmente muitas e muitas horas de cardio, e muitas vezes é até considerado a prioridade no contexto de emagrecimento, digamos assim. E do outro lado temos aquelas pessoas que dizem que não é preciso fazer cardio, não é obrigatório. Geralmente até se acham super-heróis porque conseguem perder peso sem fazer um único minuto de cardio. São espetaculares porque só é preciso de alimentação, não fiz um minuto de cardio e tenho esta condição, espetáculo. Acho que devemos sempre considerar o contexto. E nenhuma das mensagens que eu acabei de mencionar são particularmente interessantes ou benéficas para o comum mortal que quer apenas ter alguns resultados. Agora, qual é que é o papel do cardio? Apenas num contexto de emagrecimento, não estou a falar num contexto de saúde cardiovascular, por aí fora. Portanto, quando nós queremos emagrecer, quando queremos perder massa gorda, é exatamente esse o nosso objetivo, perder massa gorda, perder peso sob forma de massa gorda e preservar ao máximo a nossa massa muscular, que custa tanto a ganhar, por isso quando estamos numa fase de emagrecimento, queremos preservar a massa muscular, perder massa gorda, para além de que Embora exista a parte estética, obviamente, parece que perdas de massa muscular, mais exatamente perdas de massa isenta de gordura como um todo, massa magra como um todo, essas perdas ao longo de uma fase de perda de peso parecem estar associadas ao maior, ao maior, meio inglês, ao maior rebound de peso no final. Ou seja, a pessoa acaba a fase de perda de peso, perdeu bastante massa magra e as pessoas que perderam mais massa magra só que elas têm um maior aumento do apetite e acaba por causar aquele efeito do yo-yo. E basicamente este efeito hiperfágico, basicamente faz com que consumamos mais do que aquilo que realmente precisávamos, digamos assim, vai fazer com que não só recuperemos o peso que nós perdemos, como muitas vezes acabamos por atingir um peso superior, porque a recuperação de massa gorda é um pouco mais rápida do que a recuperação de massa magra. Por isso, até recuperarmos o valor de massa magra inicial, o nível de massa gorda vai superar os valores iniciais. E isto basicamente é o efeito yo-yo. Portanto, Queremos perder massa gorda, preservar massa muscular. Qual é que é o estímulo mais importante no que toca ao treino para ganhar ou manter massa muscular? Treino de força, provavelmente é melhor do que o treino aeróbio, a corrida, por aí fora. Embora uma pessoa não treine nada, digamos assim, também consiga ganhar alguma massa muscular com o treino de cardio, com o treino aeróbio, digamos assim. E claro que vai sempre depender do tipo de cardio que nós estamos a falar. Neste contexto, estou a falar apenas de corridas, caminhadas, elíticas, remos, coisas desse género. Pode haver algum tipo de cardio, eventualmente, que possa ajudar em certos contextos a ganhar massa muscular, mas são contextos um pouco mais específicos e que geralmente não são assim tão comuns quanto isso. Portanto, perder massa gorda, manter massa muscular. Em que contexto é que o cardio entra aqui? Para perder peso, para perder massa gorda, para perder massa gorda, temos que criar um déficit calórico, consumir menos energia do que aquela que nós gastamos diariamente. Uma pessoa que seja bastante pesada, isto acontece geralmente com homens, mas vamos imaginar um homem de 100kg, 
o seu despendio energético vai ser muito elevado. E se este homem consumir 2.000 calorias, 2.500 calorias sem fazer cardio, provavelmente continua a ser um grande déficit calórico para ele. Por isso é que geralmente estes comentários de malta, não fiz cardio, não preciso de cardio, não é preciso fazer cardio para perder peso, o que seja, geralmente vem ou de pessoas que são naturalmente maiores, geralmente homens, têm um despendio energético geralmente maior do que as mulheres, por terem mais massa magra no geral, ou então pessoas que são naturalmente muito ativas. Esquecem-se que há pessoas que são mais pequenas e há pessoas que são mais sedentárias. E claro que nós podemos sempre promover e devemos promover o um aumento dos níveis de atividade física. Claro que sim. Nem sempre é possível. Estilos de vida naturalmente mais sedentários porque há um trabalho de escritório muito elevado, depois é as crianças, depois é o stress das contas, é mil e uma coisa a acontecer, por vezes é difícil atingir, por exemplo, 10 mil passos por dia, que é uma recomendação geral para uma pessoa ser considerada ativa, digamos assim. A atividade física vai muito além de apenas os passos, mas como um indicador geral, há pessoas que simplesmente são mais sedentárias e mesmo que tenham algumas estratégias para aumentar este nível de atividade física, nem sempre o conseguem fazer. Portanto, o cardio aqui, neste sentido, neste contexto, pode fazer todo o sentido que seja incorporado, porque é uma forma super eficiente de aumentar o nosso despenho energético sem ocupar assim tanto tempo. Porque fazer uma caminhada e gastar 300 calorias tens que andar muito, muito, muito. Enquanto se fizeres cardio no ginásio, uma corrida na rua, aquilo que tu preferires, consegues gastar as mesmas 300 calorias, se calhar apenas em meia hora. E em caminhada tinhas que gastar várias horas. Portanto, o cardio pode fazer sentido dependendo do contexto, dependendo da pessoa. Portanto, na minha opinião, não deve ser geralmente a prioridade. A prioridade deve passar pelo treino de força, porque é aquilo que vai permitir manter ou ganhar a nossa massa muscular, e o cardio deve ser incorporado como estratégia de aumentar o nosso despenho energético, ou então simplesmente evitar que tenhamos que reduzir o nosso consumo energético. Porque vamos imaginar uma mulher de 60 kg, com uma porcentagem de massa gorda bastante elevada, que é mais sedentária, se calhar para perder peso, tem que chegar àquele valor demonizado das mil e das calorias por dia. Se calhar tem que chegar. Aliás, nós fizemos um estudo de perda de peso no ano passado, que eu já falei aqui na página por várias vezes. Nós tivemos duas mulheres, 60 a 65 quilos, sedentárias, que era a população que nós estávamos a abordar, digamos assim. O déficit que nós queríamos criar era de cerca de 25%, que pode ser considerado relativamente moderado, não é agressivo, mas é relativamente moderado. E nós tivemos que tentar manipular um bocadinho as coisas para não ir abaixo das mil calorias por dia. Porque o despenho energético destas pessoas é relativamente baixo. E como tal, utilizar o cardio como estratégia de, em vez de baixar mais de 200 calorias e chegar às mil, aumentar 200 calorias através da atividade física do cardio, pode fazer todo o sentido e pode ser super benéfico. Agora, não deve ser a prioridade, não deve ser fazer todos os dias uma, duas horas de cardio. Em certas ocasiões pode acontecer, isto é muito comum no caso do culturismo. Principalmente nas últimas semanas, antes de uma prova, a malta está super esfomeada já, já está completamente a morrer antes de subir a palco e está a fazer uma hora, duas horas de cardio todos os dias, seja caminhada, seja elítica, seja o que for. Mas são casos um pouco mais extremos. Mas mesmo assim, o cardio pode fazer parte, e sequer deve fazer parte, de um planeamento para emagrecimento, especialmente em pessoas mais pequenas, pessoas mais sedentárias. E acho que não faz sentido nenhum as pessoas orgulharem-se e pensarem que são super-heróis e mestres do balanço energético e da ciência porque conseguiram ter resultados sem fazer cardio. Se calhar tu conseguiste, porque no teu contexto é um pouco mais fácil. 
por ter um metabolismo mais acelerado, por ser naturalmente mais ativo, por ser uma pessoa maior, porque qualquer que seja o motivo, não faz sentido estarmos a orgulhar de, ter, de atingir certos resultados sem fazer cardio. Acho que não faz muito sentido. Porque lá está. Pode ser algo importante, pode ser uma ferramenta super importante para algumas pessoas. Em vez de reduzir o consumo energético ainda mais, passar ainda mais fome, se quer é preferível aumentar o despenho em 100, 230 calorias. Seja pelo exercício, cardio, seja pela atividade física diária, uma combinação dos dois. As combinações são infinitas. Podemos fazer as coisas de várias maneiras. E antes de encerrar este vídeo, queria apenas abordar mais um pequeno ponto que é os tipos de cardio. Treino de alta intensidade, intensidade contínua, baixa, moderada, intervalados, aquilo que vocês queiram chamar. Aquilo que a evidência mais atual nos diz, refeições sistemáticas, meta-análise, aquilo que elas nos dizem é que todo o tipo de cardio pode levar aos mesmos resultados. Ou seja, treino intervalado, treino intervalado de alta intensidade não é necessariamente superior a um treino de intensidade mais baixa. No que toca à perda de peso, perda de massa gorda, preservar massa magra, os resultados são basicamente os mesmos se o despenho energético total induzido pelo exercício for igual. Claro que se fizermos treino intervalado de alta intensidade e gastarmos mais 300 calorias do que um treino de intensidade mais baixa, se calhar o HIIT vai ter mais benefícios. Mas quando igualamos os dois em termos de gasto energético, os resultados provavelmente serão os mesmos. E por fim, queria quebrar este paradigma que também posso falar no outro vídeo, mas acho que posso tocar assim ao de leve. Nós achamos sempre que é muito mais eficiente fazer um treino intervalado de alta intensidade do que um treino de intensidade mais baixa. É mais eficiente gastarmos mais calorias no menor tempo possível. Não sei bem se será assim. Se compararmos com uma intensidade muito mais baixa, uma caminhada num plano plano, <risos> uh, ou um sprint, ou sprints repetidos, claro que se calhar fazendo, fazendo sprints repetidos, vamos ter um maior despenho energético. Mas, se fizermos uma caminhada inclinada a 5, 6 km h na inclinação no máximo, se calhar vamos ter um despêndio bastante semelhante a um treino intervalado de alta intensidade, porque lá está. Nós queremos fazer 30 segundos bastante intensos, mas depois temos que fazer 1 um minuto, 1 um minuto e meio, 2 minutos com uma intensidade bem mais baixa, inferior àquela que conseguimos manter num treino de intensidade contínua. Portanto, o treino intervalado de alta intensidade pode ser benéfico, Pode ser importante, pode ser uma ferramenta que podes utilizar, mas não é necessariamente superior a um treino contínuo. Aliás, o treino intervalado de alta intensidade pode causar mais fadiga, pode prejudicar de certa forma o treino de força, e isso não é algo que nós queramos. Por outro lado, o treino não intervalado, o treino contínuo de intensidade mais baixa, baixa, moderada, permite suster a prática de exercício durante mais tempo, porque um hit a sério, te fazes 15, 20 minutos, morreste, já foste. Uma intensidade mais baixa consegues manter durante mais tempo. O que é que isto significa? Se consegues manter durante mais tempo, se calhar consegues acumular um maior despêndio total em comparação com o HIIT. Portanto, não vamos generalizar, não vamos fazer afirmações absolutas, fora de contexto e dizer que o HIIT é melhor do que um treino moderado de intensidade contínua. Não faz sentido nenhum. Ambos podem ser utilizados, depende do contexto, depende de todo o planeamento do treino, Depende da pessoa em questão, uma pessoa iniciada, se calhar não faz sentido começar por um treino intervalado, intervalado de alta intensidade, sem, especialmente sem supervisão, mas lá está, depende muito do contexto e não devemos demonizar ou rotular as coisas e achar que uma coisa é melhor do que a outra sem avaliar todo o contexto. E pronto, maltinha, vamos ficar por aqui. Digo-me o que é que vocês acharam, qual é que é a vossa opinião sobre o cardio, as experiências que tiveram, mais benéfico, menos benéfico, 
dúvidas que tenham, sugestões para próximos vídeos, enviem-me uma mensagem e vejo-vos no próximo episódio.